0: Willkommen zum Profil-Talk auf Schau TV, einem Gespräch über die Titelstory in Österreichs unabhängigem Nachrichtenmagazin. Und diesmal die große Story, die Familie Molden. Eine ganz besondere Familie, ein besonderer Clan, der viele Höhen und Tiefen kennt. Und über diese Familie spreche ich heute mit Profiljournalistin Christa Zöchling und Herausgeber Christian Reiner. Schön, dass ihr da seid. Christa, ich starte gleich mit dir. Was macht diese Familie Molden denn so besonders?
1: Nun, das Besondere liegt daran, dass sie eigentlich alle Aspekte des Österreich-Tums abdeckt. Also wenn man es historisch betrachtet, biografisch, von dem, was sie geschäftlich getrieben haben, woher sie kommen, woher sie stammen, das ist alles eigentlich sehr österreichisch. Also in der Familie Molden findet man, und zwar über zwei Generationen zurückgehend, einen jüdischen Pelzhändler, einen Diplomaten, einen Historiker, einen Journalisten, Herausgeber, einen Unternehmens- und Verlagsgründer, eine Dichterin, ähm, einen Dolphus-Anhänger, einen Hitlergegner. Äh, einen Hitler Und das alles äh, ist ein kommt, das, das vermischt sich zu einem zu einem Amalgan, wo man sich denkt, eigentlich müsste die Familie molden müsste dieser Clan ja für das Kollektiv Österreichs stehen. Mhm. Aber er tut es nicht. Also, nun, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Antworten. Man könnte sagen, weil es sowas wie eine versteckte oder verdeckte Geschichte ist. Eine, die man äh, unangepasst, äh, starkköpfig, äh, risikobereit, äh, Niederlagen, Niederlagen nach Niederlagen auch, äh, so als ob man, also er ist die ganze, der ganze Clan ist absolut unangepasst. Auch wenn die Paula von Preradovic, die Ehefrau von Fritz Molden, dem späteren äh, Herausgeber, Chefredakteur der Presse, Druckhaus, Verlagsgründung etc. Auch wenn, wenn wir diese Paula von Preradovic insofern kennen, als wir jedes Mal, wenn wir die österreichische Bundeshymne singen, ihre Strophen, die, den Text, den sie verfasst hat, ihre Strophen singen.
0: Christian, warum habt ihr euch jetzt entschieden, die Familie Molden so groß ins Neuprofil zu bringen? Ganz wichtige Frage, ja. wir haben an der Geschichte über diese Geschichte monatelang
2: diskutiert und die Christa Zöchling gemeinsam mit dem Wolfgang Paterno hat monatelang auch, äh, auch recherchiert und äh, Fotos wurden besorgt, also wirklich monatelang. Warum? Untypisch. Es gibt Corona, es gibt Regierungsumbildungen und so weiter. Das ist eine andere Geschichte, die aber äh, für uns äh, ganz weit weg auch von, 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 von Boulevardgedanken oder von, auch vermutlich auch von Gedanken, was verkaufen könnte beim Profil, so wichtig ist. Für mich persönlich, und vielleicht hängt es damit zusammen, das ganze Profil steht eigentlich ein bisschen, ein bisschen dafür, deshalb, weil diese Familie schon auch das darstellt, was äh, nicht nur was Österreicher repräsentiert oder was Österreich sein könnte, sondern was in Österreich auch sehr stark fehlt. Dieses im Grunde genommen eine großbürgerlich-jüdische Familie, die meistens auch, wenn wir die Christ sagt, ein dolphus anhänger dabei, keine Hitachianer dabei, also die, das, das fehlt eben. Und das ist nicht da. Also eine, eine Familie, die die wusste, was möglich ist, wo die Grenzen sind, das großbürgerliche, das es in Österreich sehr wenig gab, absolutistische Monarchie bis 1918, dann eine kleine Zeitspanne, wo sich so etwas entwickeln konnte, jüdisch, bisschen großbürgerlich und dann Ständestaat und Nazis. In Deutschland gab es das ja viel mehr und die deutsche, Politische, gesellschaftspolitische Entwicklung ist darum auch anders. Nicht nur, weil klar war, dass mit 1945 das Deutschland ein Täterstaat war, während Österreich sich schnell in den Opferstaat äh, geriert hatte, sondern auch, weil so diese, diese, diese großbürgerlichen Regeln bisher und nicht weiter dann schon auch gefehlt hatte. All das ein Grund, warum wir gerade diese Familie äh, porträtieren wollte. Natürlich auch, weil die Einzelpersönlichkeiten großartig zu beschreiben sind, bis zu denen also die, die selbst die, die, die jüngere, der jüngere Teil unserer Leserinnen noch kennen würden, also den, den jungen Ernst Molden.
0: Fritz Molden ist die schillerndste Figur, wenn man, mhm. wenn man so möchte. Was macht ihn so besonders? Waren diese vielen Auf und Abs in seiner Biografie? Es waren sicher
1: auch die vielen Auf und Abs in seiner Biografie. Wie gesagt, die ganzen Verlags- und, und Zeitungsgründungen und, und Magazine in, das, in, den, in den Verlag hineinholen und dann fürchterliches Scheitern, also man muss sich das vorstellen, im Jahr 1982, als Fritz Molden in Konkurs gehen musste, war nichts mehr da. Also da war alles weg. Die Bücher, die Möbel, die Villa in, äh in, in Döblingen. Nichts. Außer einem kleinen, damals noch kleinen Holzhäuschen in Alpbach, das der Fritz Molden seiner Frau Jahre vorher schon überschrieben hatte. Sonst war nichts. Die mhm. haben sogar die Lebensmittelvorräte aus der Villa nach Alpbach geschafft, damit sie die ersten Wochen einmal... Äh, nicht Freunde bitten müssen, äh, um, um äh, zum Essen eingeladen zu werden. Das ist die eine Sache. Das andere ist aber, und das kennen wahrscheinlich viele von, von einer bestimmten, also meine Generation und die etwas Jüngeren auch noch, die haben wahrscheinlich die Großväter und die Väter gefragt, was hast du im Krieg gemacht? Und bei, bei Fritz Molden war das so, er war, da war er 13, 14 Jahre alt und hat Flugzettel verteilt, ist von der Gestapo verhört worden, wobei man muss dazu sagen, seine Familie war natürlich unter großem Verdacht als Dolfoos-Anhänger und Hitlergegner waren die sowieso unter großem Verdacht seitens der Nationalsozialisten. Aber dieser Junge ist dann in eine Strafkompanie gekommen, in den Pripet-Sümpfen in Weißrussland, wo man Partisanen unter Anführungszeichen gejagt hat und wo er vermutlich auch dabei war, Mitsehen, mit ansehen musste wie die SS, weil die hatten diese Strafkompanie hatte die, die Aufgabe, im Wege durch den Sumpf für die SS zu, zu finden. Sind etliche von ihnen sind im, im Sumpf erstickt. Und da hat er sich, er schreibt, er hat nie wirklich drüber geredet. Aber der Berthold Molden, der sein, einer, also sein jüngerer Sohn, hat ihn mal zur Rede gestellt und hat gemerkt, das ist ein wahnsinnig schmerzhaftes Thema. Mhm. Er ist dann nachher in den Widerstand gegangen und ist auch gesucht worden per Fahndungsplakat von, der, von den Nationalsozialisten, ist in Abwesenheit zu einer Todesstrafe verurteilt worden. Er war ein sehr mutiger Mensch und im Prinzip sind da seine Söhne auch, nämlich sehr unangepasst und nicht darauf schauend, was andere sagen, was Geld bringt, sondern die machen ihre Dinge, die für sie wichtig sind. Beide, der Musiker wie der Historiker.
0: Ist es genau das, das die Familie auch ausmacht, diese Unangepasstheit?
2: Sicherlich, die Unangepasstheit, der eigene Wille, aber wie gesagt, eigentlich immer auf der richtigen Seite stehen. Ich finde es sehr spannend, das ist vielleicht auch eine Antwort auf deine Frage, was da innerhalb einer Familie entsteht, weitergegeben wird, wo gibt es das sonst? Ich glaube, die Kennedy die ja so am Rande, dass es ist ja keine, keine, keine genetische Prädisposition, das ist epigenetisch wird es weitergegeben, es wird gesehen, man, es hat natürlich etwas mit Ausbildung zu tun, es hat etwas mit Diskurs zu tun, der zu Hause stass, stattfindet mit, mit, mit wohlwollenden Streitereien und dass das eine Familie dieser Art so formt, man kennt es natürlich bei Dichterfamilien, bei den Manns in Deutschland, aber das, das finde ich so faszinierend, äh, wenn auch vermutlich manche der, der unserer Jüngeren oder Jüngsten lesen, bis auf den Ernst Molden, aber mit, dem, mit, dem, mit der Familie und mit dem Namen Molden eigentlich wenig anfangen können. Leider, aber vielleicht gerade durch die Titelgeschichte kommt davon wieder einiges, einiges rauf. Natürlich steht es uns auch deshalb näher, weil das eine sprachliebende, nicht verliebte Familie ist, weil das Zeitungsherausgeber waren, weil das Menschen waren, die wussten, dass das geschriebene, gedruckte, visualisierte Wort so wichtig ist. Buchverlag, die Presse und so weiter, Flugzettel.
0: Jetzt sagt Historiker Peter Pirker, wie du auch in deinem Artikel schreibst, dass vieles ein bisschen vielleicht übertrieben wirkt oder zu abenteuerlich. Ähm, macht das vielleicht auch das Ganze ein bisschen spannender?
1: Äh, ich glaube, selbst wenn er sich äh, total an die Wahrheit gehalten hätte in den Details, äh, wäre es auch nicht weniger spannend gewesen. Das Leben ist, also er war im Widerstand, er war 19 Jahre alt, er ist mit mit, also er ist mit einem Fallschirm abgesprungen, er hatte gefälschte Wehrma Wehrmachtspässe, ist von hier nach dort, um so quasi ein Bote, ein, ein, der die für die Kommunikation auch zuständig war, es war aufregend genug, würde ich sagen, und er war wirklich in Lebensgefahr. Und ein Punkt ist mir auch noch wichtig, weil ich glaube, wenn man heute den Ernst Molden auf der Bühne sieht, wenn er seine Lieder singt, wenn er so ein bisschen wirkt wie eine österreichische... Äh, Ausgabe von Bob Dylan durch seine ganze Art und Weise, wie er auftritt. Und es ist wirklich die Sprache, aber es ist die, der Raum, der sich hinter dieser Sprache auftut. Mhm. Ich meine, Ernst Molden würde dann wahrscheinlich, oder tut das auch in seinen Moderationen, kommt da so, mir nichts, dir nichts, ganz natürlich auf Josef Roth zu sprechen. Und da muss man Josef Roth jetzt gar nicht gelesen haben, diesen großartigen Schriftsteller. Man spürt es, man merkt es in diesen Worten, in den Gedanken, in der Art und Weise, auch in der Ästhetik dieser Familie. Und das ist schon, das ist schon Österreich. Es ist halt nicht das kitschige Sissi-Österreich, mhm. sondern das andere, das Wirkliche,
0: okay. aber auch ein bisschen Historische. Und durchaus faszinierend natürlich, ja. muss man sagen. Ähm, Christian, welchen persönlichen Bezug hast du zu den Moldens? Ich habe den... Fritz Molden, nicht gut gekannt,
2: würden wahrscheinlich manche behaupten, die immer wieder eingeladen waren. Ich war in Alpbach und kenne den, kenne den Ernst Molden, Hanno Molden. Ich kann nur an eine Begegnung in, in Alpbach anknüpfen. Diese, diese natürliche Gastfreundlichkeit, wenn man dort ist, dieses Gefühl geben, man sei auf Augenhöhe. Ich war ein 30-jähriger Bur, gerade irgendwie Journalist vielleicht bei der AZ damals, aber man bekam das Gefühl, man wird ernst genommen, es ist ein hohes Maß an Empathie da gewesen, der hatte so viel oder die hatten so viel mehr zu erzählen, als ich hätte erzählen können. Aber dieses innerhalb kürzester Zeit da, da empathisch ernst genommen werden und dieses Interesse daran, was der junge Burr dort tut. Also das fand ich wirklich spannend. Und jetzt, wenn man mit dem jungen, gar nicht so jungen erst Mollen jetzt zusammenkommt, wie die Guster Zöchling gesagt hat, da schwimmt und schwirrt alles mit. Da kann man projizieren äh, Dinge, die man selbst weiß, erlebt hat. Denn den, den Josef Roth und so weiter, also da ist natürlich viel, wie gesagt, Projektion dabei. Aber so eine Projektionsfläche
0: braucht es mal, die so dasteht wie eine Wand. Zum Abschluss noch, der Jahrhundertelefant ist jetzt ein neues Buch, eben eine hm. neue Biografie über die Moldens. Ähm, warum sollte man lesen und was ist so spannend daran?
1: Nun, die Hannah Molden hat, hat lang darüber nachgedacht, ob sie das schreiben soll und hat sich dann entschieden, eine sogenannte literarische Familienbiografie zu schreiben, was ja glaube ich viel schwieriger ist, als wenn man sich von einem Faktum zum anderen handelt. Und daraus wurde der Jahrhundertelefant. Der Titel ist deshalb gewählt worden, weil, und das ist halt diese Geschichte, die über Generationen geht. Alle Kinder der Moldens wurden, sind aufgewachsen. Äh, als sie noch klein waren, hat sich der Vater, der jeweilige, also der Vater, zu ihnen ans Bett gesetzt und hat ihnen die Geschichte von Jakob, dem Elefanten, erzählt. Und dieser, der war, das war immer eine Spiegelung auch des, äh, dessen, was gerade politisch los war, was da passiert ist. Äh, und das ging von der Monarchie rauf bis in die Zweite Republik. Mhm. Und das ist so quasi der rote Faden dieser Familie ausgedrückt in den Geschichten von Jakob, dem grauen Elefanten, der
2: auch immer älter wird.
0: Von wir 100 gesagt. Elefanten zum genau. Baby Elefanten. Was für ein Unterschied. <lacht> Mit diesen Worten beschließen wir Dankeschön euch beiden. Alles über die Moldens lesen Sie im aktuellen Profil. Schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen.